Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skrædelse. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Selv efter en yderst hektisk trade-deadline torsdag sidste uge, blev der i weekenden skrevet store spillerskifte nyheder. To store navne blev nemlig købt ud og skiftet derefter til tophold, en til Eastern og den anden til Western Conference. I dagens podcast bringer vi dig helt up-to-date med efterdønningerne fra trade-deadline, og så skal vi også se nærmere på de vigtigste tendenser i grundspillet, samt på hvad der venter i de sidste små to måneder af regular season 2021. Onsdag 31. marts 2021, endnu en gang velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Der er mindre end syv uger tilbage af NBA-sæsonens grundspil. Der er blevet skabt små grupperinger i begge af ligands to conferences med en enkelt uges resultater. Den kan altså stadigvæk vende op og ned i hierarkiet i verdens bedste basketballliga. I dagens podcast, der skal vi naturligvis se lidt nærmere på stilling og de seneste tendenser i NBA. Og så sætter vi også fokus på de første kampe fra spillere, der er skiftet til nye hold, samt den lille håndfuld buyout-spiller, der også har fundet vej til nye mandskaber. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joinet af NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter, velkommen til, og tak fordi du igen lige kan, kan finde tid til os. Hej Christoffer, og tak fordi du må være med. Jeg har glædet mig, fordi der er uge, der er... Og glædelig påske. Ja, t- påske siger man det? Er det ikke ja. først i morgen, det er påske? Lykkelig på... Nej, hvad siger man? Happy Easter. Det siger man ikke på dansk. Der siger man bare den, den lykkelige påske. Den men lykkelig. altså, det, er, det, det er først i morgen. Jo jo, men på forhånd. Altså, du, nu har jeg jo stadigvæk sådan nogle børn, der mener, de skal have påskeæg. Og der siger jeg bare, nej, det skal I ikke, fordi det er ikke påske endnu. Jo, det er påske. Nej, det er det ikke. Det er først påske i morgen. 
Så har jeg lige købt mig 24 timer mere. Det er, det er super fint. Jeg ringer i morgen og siger god påske så. Ja, det er godt. <laughs> jo, lad os gøre det. Peter, jeg vil faktisk gerne øh, lægge ud med en øh, corona-update, fordi heldigvis er der faktisk ikke så meget at snakke om, og det er faktisk derfor, vi lige tager den med. Der er 10 kampe på programmet øh, her i nat, natten til torsdag, men vi satser på, at de alle sammen bliver spillet. Vi har i hvert fald ikke hørt andet. Og dermed så kommer vi igennem en marts måned, hvor blot én enkelt kamp er blevet udskudt på grund af corona. Det var helt tilbage i starten af måneden den 2. marts, for at være helt præcis. Så det går heldigvis godt, både herhjemme, men også i, i Nordamerika, Peter. Det er bare lige en reminder til os alle sammen, at det ser ud til generelt at gå den rigtige vej, og at NBA efter en altså ret hård start på sæsonen, ser ud til at have kontrol med sæsonen 2021. Ja, øh, men en af de ting, jeg ikke har kontrol med, det ved jeg heller ikke, om du har, det er, hvor langt er de i at indhente kampe? Fordi det er jeg jo ret spændt på, faktisk stadigvæk. Jamen, der er jo stadigvæk, der er stadig lidt forskel, jeg har faktisk noteret mig, at der er stadig lidt forskel i antallet af kampe, altså Memphis og San Antonio, de har spillet 44, mens LA Clippers er nået helt op på 49 grundspilskampe, så der er de her fem kampes forskel indtil videre, men det, det er dog mindre end de 7-8 kampe, det var tidligere, så måske indhenter det lige så stille. Ja, Vi det, ved det, jo, at både Grizzlies og Spurs har lidt strammere kampprogrammer end de ja, andre. Altså det, det, jeg synes, det vil være dybt imponerende. Det er selvfølgelig super positivt, at der ikke er lige nu noget, der tyder på, at, at covid-19 har fat i NBA-ligaen. Ja. Og, men at de kan, hvis de kan nå at indhente, det vil jeg sige, det er, det er helt vildt, hvis, hvis det lykkes dem at spille 72 alle sammen. Jeg, jeg vil stadigvæk Læg hovedet på bloggen og sige, at jeg tror simpelthen ikke på, at, at alle kan komme helt igennem. Men, men det ser ud som om, at de i hvert fald har fået rettet, rettet op. Og, og ja, det, det er jo bare en dejlig, en dejlig nyhed. Og det er altså spændende, som Peter er inde på, om de kan få indhentet de her udskudte kampe inden den 16. maj, som altså indtil videre er slutdatoen for NBA-grundspillet 2021. Vi ser jo også, Peter, flere fans i arenaerne hos flere forskellige hold, så... Også et, sådan et, et visuelt eksempel på, at det ser ud til at gå den rigtige vej. Det må bare være konklusionen på den her meget, meget lille og meget udramatiske corona-opdag. Ja, altså, og det er sjovt, at bare et par tusind, altså mellem 3.000 og 4.000 er der i nogle af hallerne, at det gør en forskel. Men det gør det faktisk. Ja. Altså, de, de er meget vokale. Jeg tror også, de sætter en ære i at, at larme så meget, de kan. Men altså, det betyder faktisk noget, at der er nogen at spille for. Og spillerne peger selv på det og siger, at det er, vi spiller for dem, og det er fantastisk. Og, og det må jo også, altså, hvis det er dit arbejde, og du har været vant til, at folk de skal komme ind og dele det med dig. Og lige pludselig er der ikke nogen, når de så kommer tilbage. Jeg tror, det er... Hvis de har på dig siden du var ni år. Altså, Jamen det er jo det. Ved. Det må være super mærkeligt. Og så lige pludselig, nu skal man så sige velkommen tilbage. Det er, det er fedt. Vi skal naturligvis have fokus på, på stillingen og de seneste tendenser hos nogle af de 30 NBA-hold her i dagens podcast. Men jeg synes, vi er nødt til, Peter, at starte med de store buy-out-nyheder, der er kommet siden vores seneste podcast. Det var her i fredags, hvor vi snakkede om alt den action, der skete på trade deadline-dagen, altså i torsdags. I starten af marts måned, der så vi Blake Griffin blive købt ud af sin kontrakt med Detroit Pistons, hvor efter han så skiftede til Brooklyn Nets, efter vi passerede trade deadline her i torsdags, der blev LaMarcus Aldridge købt ud hos San Antonio Spurs. Han var stærkt rygtet, han var nærmest taget til Miami Heat, havde købt billetten, men han valgte altså, altså at skrive under med Brooklyn Nets. Lad os bare lave det første stop her, Peter. LaMarcus Aldridge til Brooklyn Nets. Giver det her, mening, eller giver det her skifte mening? Hvad kan, hvad kan LaMarcus Aldridge bidrage med til Brooklyn Nets? Det giver mening, fordi han er en dygtig spiller. Men man må altså ikke tro, at det er LeMarcus Aldridge for otte år siden. Altså, det er ikke en prime LeMarcus Aldridge. Det er ikke all-star, all-NBA LeMarcus Aldridge. Det her, det er... Det siger han også selv. Ja, ja. Altså, det, 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 det han sætter efter. Han er en gammel nisse som øh, en veteran, og han kan stadigvæk levere noget, men jeg tænker, det er specielt i angrebsenden, han kan levere noget. Og der, der synes jeg jo bare ikke, at man, man rigtig mangler. Nej. Øh, han kan levere noget i, i et, øh, en del af spillet, hvor de ikke er specielt gode. Altså, de er jo ikke gode i post-up-spil. De er ikke gode med ryggen til kuren. De, her, de har jo guards galore. Altså, James Harden og Kyrie Irving spiller jo noget af det, 
er det bedste angrebsbasket, vi nogensinde har set. Og de spiller på det samme hold, og det er jo vanvittigt, og det hele det kører for dem. Og de mangler Kevin Durant, som ja. heller ikke er en med ryggen til kurven spiller. Og faktisk er Blake Griffin jo heller ikke. Han, han, han synes heller ikke, det er specielt morsomt. Det er mere face-up-basket, han spiller nu bag trepringslinjen og, 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 og spilfordeler typen. Så der får man en, endnu et angrebsvåben, som man måske kan bruge en lille smule. Jeg tror ikke, han får den helt store betydning for det her hold. Jeg tror ikke, det er det, der, der, der vælter noget for, for de andre modstandere. Og der, hvor jeg kan undre mig lidt, det er, at man, man er gået så ensidigt efter angrebsspillere. Blake Griffin spiller ikke forsvar. Lemarcus Aldridge spiller ikke forsvar. Og ikke for, at vi skal... Det, det er ikke sådan en... Ej, hvor han nederen en ringespiller. Men San Antonio har bare været dårligere, når Lemarcus Aldridge har været på banen. Ja. Det er et faktum. Altså, det, det er syv point per 100 boldbesiddelser. De er dårligere med LeMarcus Aldridge, end uden LeMarcus Aldridge. Og det, jeg tror ikke, det er en trend, der sådan kommer til at fortsætte hos Brooklyn, at de er dårligere, når han er på banen. Det er ikke det, er ikke det jeg siger, men det er bare ikke en tilførsel til et mandskab, hvor, hvor det gør den store forskel. Og specielt ikke, fordi han, altså det, han kan, er, er noget, hvor de i forvejen er super gode. Ryggen til kurvenspil, post-up-spil, der kan de måske vride en ekstra lille ting ud af deres angreb. Og det, det er et emne, jeg er nødt til at komme tilbage til på et tidspunkt. Så skal du bare lige trykke på knappen og sige, prøv lige at snakke lidt om angreb, så har jeg lige en hel rant, som ja, ja, den, er, den er velforberedt, den bliver rigtig god, det, det kan jeg godt sige. Det, det, lyder, det lyder godt, Peter, du kan få lov lige om lidt, men, men bare lige for at slå fast, han skal ikke ind og være starterforholdet, man vil simpelthen holde fast i DeAndre Jordan i startopstillingen. Han, han bliver bare et, et ekstra krydderi for bænken. Ja, men du kan jo lynhurtigt kigge DeAndre Jordan, postafspiller, nej, I don't think so. Altså der, der kan Lemarcus Aldridge komme ind og være en forskel. Men er det ikke lige præcis? Øh... Ja, ned i, i, i din pose. De Andre Jordan, det kan godt at han ikke er post-up, det kan godt at han ikke er en option i angrebet, men det bliver vel defensivt, at det her Brooklyn Nets får størst udfordringer fremadrettet. Altså, talentmæssigt er de jo helt oppe i nærmest deres egen kaliber i NBA lige nu. Offensivt, vel at mærke, men defensivt kan det vel godt komme til at vakle lidt, så derfor lader Marcus Aldridge jo, det er jo fint nok at få noget talent ind på holdet. Talentmæssigt er det jo en fin spiller at få ind, hvis han er 9. 10. mand, eller hvad han er. Men han kommer ikke til at gøre en forskel defensivt, og det er vel der de får der største udfordringer. Jamen det er det, og kigger du på, øh, på de tørre tal, altså så er Brooklyn Nets lige nu rangeret som nummer 25 defensivt. Altså det er jo pivringe. 113,4 er deres defensive rating, altså modstanderne scorer 113,4 point per 100 boldbesiddelser. Det er elendigt. De, de ligger ned sammen med Washington Wizards og Minnesota Timberwolves. Og, altså det, det er ikke godt. De er bare så suverænt gode i angrebet, at man ikke lægger mærke til det. Så det kommer ikke til at gøre deres forsvar bedre. Det er rigtigt, det, det lille problem, de har der, det har de ikke fået adresseret. Men omvendt, der er to ting i det her. Den ene ting er, hvis du kan få Marcus Aldridge for ingenting, og det er det, Brooklyn har gjort. Yes. Fint. Og så sørger de altså også for, at han ikke kommer til et hold, som i den grad kunne have brug for ham. Og det er altså nede i, i Miami. Så jeg tror, at Brooklyn de både har gjort det for deres egen skyld, og så også for at sige, Miami... I var i finalerne sidste år. Vi har ikke brug for, at I bliver bedre. Det er fint nok, I, I råder rundt lige nu. Men vi, vi ved godt, I er der. Vi ved godt, I faktisk er et, et af de hold, vi skal forbi. Så hvis vi kan sørge for, at I ikke bliver, bliver bedre, så gør vi alt, hvad vi kan for det. Så det er Marcus Aldridge. Altså, kan man godt, er der et andet ord for nare? Det der nare ord, man ikke må sige. Altså, han, han har jo snydt. De går der rundt nede i Miami og er mega sure på ham, håber jeg. Fordi alle også dem i Miami troede, at Lamarcus Aldridge kom derned. Det gjorde han ikke. Så Brooklyn, de, de sidder lige og griner af os alle sammen lige nu. Og som Peter er inde på, så mangler man stadigvæk. Kevin Durant, han er fortsat ud med en skade i hasen. Han har ikke spillet i halvanden måned, men når alle mænd på et tidspunkt er klar for Brooklyn, 
så må vi gå ud fra, at de kan stille med en start femmer, der hedder Kyrie Irving, James Harden, Joe Harris, Kevin Durant, DeAndre Jordan, og så kan man altså sende spillere som Bruce Brown, Landry Shamet, Timothy Luau, Blake Griffin, Lamarcus Aldridge, Nicholas Claxton, Jeff Green for bænken. Det er Jamen altså det er, det er ni rutinerede NBA-spillere plus Claxton, der har gjort det mega godt, og Landry Shamet, der tidligere har været en over 40% trepunktskytte i en sæson, Timothy Luau, fin. 10. 11. 12. mand på et hold, og vildt nok, det skal vi også huske på, Spencer Dinwiddie er jo også i truppen. Vi regner ikke med at se ham mere i den her sæson på grund af en knæskade, men han er det altså også. Det er et vildt mandskab, og efter 76'ers, de tabte til den, hvor nok at tage nat, så er de altså helt lige med Philadelphia på førstepladsen i Eastern Conference. Ja, og det, det må man bare have den af for Philadelphia, at de ikke er faldet fra hinanden og, og røget længere ned uden Joel Embiid, som nu rygtes så småt tilbage, det er hvad, hvad ja. Doc Rivers siger. Men ja, det her hold, altså jeg, jeg lige vil sige den bedste spiller, du nævner, det er Klaxon. Altså, det er den, der, der supplerer de andre gode angrebsspillere aller, allerbedst. Altså, han har faktisk været fuldstændig suveræn. Altså, virkelig, virkelig god. Han er bare for ung og for uprøvet. Så derfor tror jeg, at man tænker, de situationer, hvor det virkelig brænder på, så kan man altså godt lige sætte en, en tidligere tusind gange All-Star i Marcus Aldridge ind, som kan dække den rolle, som vi mangler. Så det er... Brooklyn ser stærke ud. Det gør de, og ja... Som sagt, delt nummer et i Eastern Conference lige nu. Har du tal på, øh, hvor mange gange Blake Griffin har dunket? Øh, han har dunket to, tror jeg. Nej, en. Ja, ja. Nej, to, tror jeg. Nå, men nu skal jeg lige fortælle dig det, fordi jeg sidder med den der. Nej. Holy smokes. Nu går det amok. Åh oh, nej. Tre. Han har dunket tre gange. <laughs> ja, vi havde jo en over-under, der hed fem, tror jeg. <laughs> ja, jeg sad faktisk. Det var sjovt. Jeg kiggede lige ind på ham netop for at kunne svare på spørgsmålet. Jeg troede, han var på to. Øh, men han er på tre. Han har dunket tre gange nu på fire kampe. Så det, det ser fornuftigt ud. Jeg, jeg synes, har du fulgt med i alle de ting, han har sagt? Altså, ja, han har været så morsom. Han er jo sådan lidt stand-up... Øh, ja, han, har en, øh, han har en god øh, karisma, ham, Blake Griffin. Ja, det har han. Og det han... Det, folk, de har jo været så meget efter ham og sagt, åh, oh, du er så ring. Og nu, når han så kommer til Brooklyn, så skriver alle om, ej, nu har de fået øh, endnu en, en all-NBA-spiller, og nu kommer LeMarcus Aldridge sammen med Blake Griffin, og, og så skriver han bare sådan tørt ud. Jamen, jeg troede, I synes, jeg var så ring alle sammen. Så sidder han bare og griner. <laughs> Jamen, det er jo rigtigt. Altså. Fuldstændig. Men han har tre dunk i, i den her sæson. Var der andet øh, offensivt, du gerne vil snakke om? Er det nu? Ja, det, det ja. kan vi godt. Lad os tage jamen, jamen, det, det er... Intermission med Peter. Okay. Jeg sætter noget pausemusik på. Jamen, det kan du lige så godt gøre, fordi det kommer til at tage noget tid, men det er fornuftigt. Ej, jeg synes faktisk, det giver mening at kigge lidt på det, fordi det, vi har gang i lige nu, er historisk vanvittigt godt. Og det er Brooklyn, som er af førerhunden i det her. Den offensive rating i den her sæson, nu skal du hold på hat og briller, Christoffer Vestrup. Ja, det er et nyt segment. Prøv lige at høre her og hold på hat og briller. <laughs> Prøv lige at høre her og hold på hat og briller. Nummer 1 i NBA den her sæson, Brooklyn Nets, de har en offensive rating, og jeg ved godt, man kan gå ind på Basketball Reference og, og, og se deres offensive rating, den er en lille smule anderledes end NBA.coms, men hvis vi går med NBA.coms, som er den officielle, ja. Så er Brooklyn Nets på 117,2. Det er, og nu bare for at sætte en lille smule kontekst, så er det det højeste målte, altså som i nogensinde, og ikke bare i nærheden af, af noget som helst tidligere. Okay. Sidste år havde vi Dallas Mavericks, som havde det på daværende tidspunkt højest målte, øh, på 115,9. Og nu er det, det bliver interessant. 115,9 sidste sæson med Luka Doncic, bedste angreb nogensinde NBA's historie. Brooklyn Nets, 117,2. På anden pladsen Clippers, 117,1. Nummer 3, Utah Jazz, 116,9. Den var Nuggets, 116,8. Altså alle i den her sæson. Bucks, I den her sæson. Uh-huh. Milwaukee Bucks, 116,4. Blazers, 116,2. Pelicans på syvende pladsen, 
115,9, altså samme offensiv rating som det højst målte nogensinde sidste sæson Dallas Mavericks. Var det syv hold? Det er syv hold, der har den wow. højeste offensiv nogensinde. Altså lige nu har man, man fuldstændig fået fintunet måden at, at lave angreb på i NBA. Det er helt vanvittigt. De har aldrig været bedre. Og hvorfor det? Altså, så har jeg lavet nogle nedslag for at se, historisk set, hvordan ser det så ud, hvis vi kigger på de sådan bedste hold og dem, man tager frem. Boston Celtics, 85-86. Det var godt over. 111,8. Chicago Bulls, 95-96. Altså, da Jordan var allerbedst, 115,2. Phoenix Suns, 7 seconds or less, 04-05, 114,5. Det er jo super godt. Lakers i 86, som også er, er kendt som et af de bedste, 113,3. Altså det er ringe angreb i forhold til det, vi ser lige nu. Og hvorfor det? Og det er selvfølgelig på grund af trepoingsskuddet. Altså der, der er jo ingen tvivl, det er jo der, du kan maksimere et angrebsspil. Og hvis man kigger på det, så er det også historisk. I den her sæson, der skyder holdene i gennemsnit. Der er altså nogen, der er outlier, som skyder noget mere. Men i gennemsnit, hvor mange procent skulle man tro, at, at alle afslutninger var trepointsafslutninger? 39,4 procent af alle skud er trepointsskud. Sidste år var det historisk højt, der var det 38,4. Nedslag, 15-16 sæsonen, det er altså ikke ret lang tid siden. Det er fem år siden. Golden State Warriors var et, et vanvittigt hold. Der var ligaen på 28,5 procent. I 0,5 sæsonen, 20 procent. I 96 20%, og så går vi tilbage til det bedste hold dengang, Boston Celtics og hele ligaen i 85-86. Der skød man 4% af skuddene på trepoingsskud. Så man har altså gået og tidoblet antallene altså af skud fra trepoingsland, øh, hvad skal vi kalde det, trepoingsskud. Det er gået fra 4% i 85-86 sæsonen til 40% i den her sæson. 35 år efter, ja. Det er helt vildt, at man nu... Altså, det er egentlig underligt, når man tænker over det. Det er underligt, at man ikke har gjort det her hurtigere. At der ikke har siddet en eller anden professor et eller andet sted og, og kigget på, på procenterne og sagt, jamen det giver ingen mening. Hvorfor skyder I ikke bare de der træer? Også de der vanvidstræer, fastbreak-træer, alle mulige mærkelige træer, fyr dem af. Hvorfor har man ikke gjort det noget før? Altså, det, det er i hvert fald helt sikkert, at det er derfor, man har fået fintunet angrebsspillet i NBA, og lige nu er det på et historisk højt niveau. Altså syv hold, som har toppet det ellers højst mål. Jamen, jeg synes, det, jeg, 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 og en af dem ligger på 13. pladsen i Western Conference, ikke? Altså. Ja, det er helt vildt. Altså, øh, når man sidder og dykker ned i det, jeg, jeg vidste det jo godt et eller andet sted, at ja, de skyder mange flere træer. Men at, at det var så markant, når man sådan får, får stukket tallene i hovedet og sidder og kigger på dem, så er det bare, det, 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 er, det er altså ret vildt. Altså tæt på 40% skyder alle hold nu bag trepoingslinjen. Ikke i procent, men altså af afslutninger derudefra. Øh, så... Så jeg ved ikke, hvornår det her det ender. Altså jeg ved ikke, hvor øh, det der breaking point det ligger. Altså hvor, hvor langt skal vi op? Skal vi op og skyde halvdelen af alle skud bag trepoingslinjen? Tror du, det kommer til at ske? Jamen, jeg kan i hvert fald godt forestille mig, at, at det her ikke er slut endnu. Altså jeg, jeg, jeg tror, vi får hold, som skyder konstant over 50% af deres skud på, på trepoingslinjen. Hvordan var det Houston Rockets, da de var bedst eller værst, afhængig af hvad man synes her for nogle år siden, men hvor James Harden var bedst hos Houston Rockets? Var de ikke op og skyde omkring, altså ja. halvdelen af deres skud? Jo, de nærmede, sig. de nærmede sig. Jeg tror faktisk måske, hvis jeg lige er, er kvik på tasterne her og kigger øh, Utah Jazz i år. 48% af deres skud er øh, afslutninger. 48%. Og hvis vi kigger på Houston Rockets, hvis vi går et år tilbage, det var nok der, de var allerslemmest. 
Lige præcis over 50 procent. 50, ja, okay. 50,1 procent. <laughs> ja, der kan øhm, du bare se. Vi er der allerede. Så vi har nogle hold, der, der har prøvet det, og, og vi kan jo se Houston, altså hvor gode de var. Altså det, det var jo et hold, som man var super bange for, selvom det ikke var et specielt frygtindgydende hold, men fordi det her trepointskud bare kan ændre så meget. Og det var også derfor, de hos Clippers, altså da de endelig var tæt på at vinde det hele, så brænder de 27 træer i træk. 27 i en slutspilskamp, hvor de kan gå videre til finalerne. Ikke? Altså det, det er make or break, det her trepointskud. Men det er bare sjovt at se det som en trend over en hel liga over 30 år, og se hvad der er sket. Og, og lige nu der er man altså, man er ved at få maksimeret det ud til det ypperste. Og altså, jeg tror vi vil se flere hold, der ligesom Houston Rockets, kryber over 50% over en hel sæson. Og så må, så, så må vi se, hvordan det så lander. Men altså, man er jo nødt til at prøve det af. Men, men det er virkelig, det, det er godt nok interessant. Et hold, som også øh, gør det godt for trepunktsland, det er LA Clippers. Fordi i den her sæson, Peter, der skyder de 41,7% bag trepunktslinjen som hold. Og hvis de kan holde den kadence, så vil det være den næstbedste sæson i NBA's historie, altså hold trepoingsprocentmæssigt. Det vil kun være overgået af Charlotte Hornets i 96-97, hvor de som hold skød 42,8%. Og det er jo den bedste grundspilsæson i Hornets historie. De gik 54-28, nummer 3 på listen. Dem har Peter været inde på Golden State Warriors 15-16 hold. De skød 41,5%. Det var den sæson, hvor de vandt 73 grundspilskampe. Så der er også noget at holde øje med i resten af grundspillet, om Clippers altså kan holde den her holdprocent lige nu 41,7%, altså den næstbedste sæson i historien med de her holdprocenter. Så det er, det er meget ned lige i den snak, du har nu med folk, der, eller med hold, der øh, optimerer trepoingsskuddet, især den her sæson. Ja, jamen øh, spot on. Lige præcis. Men det kommer altså af en snak øh, om det meget potente netsmandskab, som vi har i den her sæson. Et andet potent mandskab, der dog er lidt i knæ for tiden, det er Los Angeles Lakers, der dog også har forstærket sig med et prominent buyout-navn. Fordi efter Cleveland Cavaliers ikke kunne finde et trade for den 27-årige center Andre Drummond, der blev han købt ud af sin kontrakt her i fredags, og søndag aften kom de første officielle nyheder om, at han altså havde skrevet under med de forsvarende mestre fra Los Angeles Lakers. Her har vi igen at tale om et talentmæssigt boost at få ind hos Lakers, Peter. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men helt skåret ud i pap, hvorfor samler de Andre Drummond op, når de nu har Anthony Davis og Montrose Harrell og Mark Gasol og Mark Heath Morris for den tager skyld til at spille centerpladsen? Jamen, det, jeg, jeg tror, der er jo rigtig mange grunde til det. Men den første er, at Mark Gasol har ikke været så god, som man havde håbet. Altså, hans, øh, hans rebounding er jo ikke eksisterende, og hans forsvar er ikke lige så godt, som det har været. Og han er jo desværre et eller andet sted blevet en trepoingsskydende center. Altså på den måde, han, trækker, han kommer langt væk fra kurven. Han er ikke en lob-threat. Altså man har ikke den der mulighed for at sætte en screening sammen med ham, og så lave en lob-aflevering, så hænger han over ringen og dunker. Øh, og det tror jeg, man har været lidt skuffet over. Så, så det er en, en forsikring for, at Mark Gasol, hvis ikke han finder det niveau, man, man havde håbet, så har man en anden stor krop, man kan sætte ind. Fordi Montrez Harrell, han, han er en lille splice, altså i center-termer. Han, han er ikke stor nok og stærk nok til at, at dække en Jokic. Altså, der, der er simpelthen ikke noget at komme efter. Men det lyder som om, du stadigvæk vil beholde Mark Gasol i starting lineup. Øh, jeg tror lige præcis, Mark Gasol er en af de der spillere, hvor det, det er fuldstændig ligegyldigt, om han starter, om han kommer ind i midten, om han slutter. Altså, han bliver ikke sur. Det, det tror jeg ikke. Okay. Det, jeg, jeg tror, man kan bruge ham på alle mulige måder. Det er mere som en forsikrings... Øh, på den måde, okay. Agent, eller, at, det, det tror jeg. Men jeg, jeg synes også, man glemmer, at Andre Drummond, hvis der en ting, han kan, altså sammen med de bedste i ligaen, så er der rebound. Altså, du har ikke ret mange spillere i ligaen, der på den her måde har, har domineret reboundspillet, som Andre Drummond gør. Og så er han altså kun 27 år gammel. Folk, de tænker på Andre Drummond, som om han er 80. Fordi han er så langsom og gammel at se på, fordi han er så trist. 
det er så synd for ham. Jeg tror det her, jeg vil se, vi vil også se pressekonferencerne, han sidder og smiler, som han er lige ved at falde ud af skærmen, det er jo helt åndssvagt, så glad han er. Øh, han, han kan nu spille på et hold, som giver mening. Prøv lige at høre her, nu kommer der en lille statistik til dig. Ja. 44 kampe har Andre Drummond haft med over 20 point og 20 rebounds siden 12-13 sæsonen. Nummer to på den liste har jeg ingen anelse om, hvem er, men jeg ved, at tallet, det, det er 15. Der er simpelthen ikke nogen spillere, som kan score 20 point og tage 20 rebounds som Andre Drummond. Han er den bedste til netop det. Og der bliver ikke for langt noget som helst af ham. Jeg håber endda, at man lige starter med at, at hænge ham op i en, I en strik ud i omklædningsrummet, og så tage en pisk, og så siger man, hver eneste gang, du laver et post-up move, eller du skyder en træer, så får du sådan et rap, og så står LeBron med en eller anden pisk. Og så lærer Andre Drummond, det skal jeg ikke. Jeg skal sætte screeninger, jeg skal rulle mod kurven. Han er en elendig finisher ved kurven, fordi han prøver de her post-up-spil, som han ikke kan finde ud af. Det er ikke det, han er god til. Men hvis du siger til ham, du skal tage alle rebounds, du skal sørge for at boxe ud, du skal sørge for, at der ikke er nogen, der får noget som helst nede i vores ende af banen, så får du nogle lobafleveringer en gang imellem, som bliver serveret på en måde, du aldrig har prøvet det før. De ligger faktisk sådan, du kan gribe dem og dunke dem igennem kuren. Og så skal du løbe. Han er, altså det er faktisk noget, det er mest imponeret over Andre Drummond. Hvis du ser ham sprinte op af banen, han er pivhurtig. Altså, jeg tror, vi han ser ikke sådan ud, men det er han faktisk. Det gør han. Han, er, han sprinter som, øh, som en guard. Og jeg tror, vi vil se nogle kampe lidt senere på sæsonen, hvor LeBron får rebounden, og så har Andre Drummond afsted, og så får han en, sådan en lang aflevering, og så hænger han og dunker. Han, han vil aldrig nogensinde komme til at spille på et hold, hvor han får så mange lette point, som han kan risikere at få nu. Men og det, det her, det skal overhovedet ikke menes som en kritik, fordi selvfølgelig, hvis man kan få fat i Andre Drummond for ingenting, og det er det, som lægger sig sammen ham op for, så skal man gøre det ligegyldigt, hvad for et hold det er. Så det er ikke en kritik. Jeg tænker bare, at det, som Andre Drummond kommer med, det er rebounding, og så er det en defensiv presence. Yeah. Og lægger sig i forvejen et top 10-hold, når det kommer til rebounds, og har det bedste forsvar i grundspillet. Og Jeg tænker ikke, nu nævner du de der måder, Andre Drummond kan komme til at score på, men, men bliver deres offensiv bedre, når du sætter en stor mand ind i feltet? Er det ikke bedre, at det er den noget mere alsidige og bevægelige Anthony Davis, der spiller center? Øh, fordi jeg tror, Andre Drummond bliver startende center for dem, og så rykker LeBron James øh, et hak ned i rotationen, altså enten som den ene guard eller som, som small forward, og så ved siden af Anthony Davis. Så han kommer vel til at... Eller lad mig sige det på han er jo ikke typen, der sådan spreder gulvet, eller <laughs> skyder træer. Han er 0 for 8 bag træen den her sæson. Ikke? Altså, de skal nok finde ud af det. Det er slet ikke det. Det er mere bare Drummond, Davis og LeBron. Og som du selv siger, det er ikke meget, Drummond kommer med offensivt. Og de var i forvejen et godt defensivt hold, faktisk det bedste. Og de var i forvejen et top 10 rebound hold. Igen, jeg forstår godt, hvorfor de samler ham op. Det er mere bare, ja, hvorfor? <laughs> de ting, han er god til, har jeg jo ikke brug for. Jamen, det, det er jo fordi... Det er jo fordi, der er et grundspil på 72 kampe. Det er jo fordi, ja, ja, ja. en kamp er 48 minutter, men du har jo fuldstændig ret. Der, hvor Los Angeles Lakers er fuldstændig umulig at spille imod, det er, når Anthony Davis spiller center. Altså, så er der ikke noget hold i ligaen, der kan matche op med dem. Altså, der, det, hvem, hvem, hvem skal Jokic løbe rundt og dække, når Anthony Davis han er, er på banen, og det er centerspilleren? Jamen, så skal han ud og stå derude, og det, det er noget skrammel. Altså, det, det volder kæmpe problemer. Det er der, Lakers er bedst. Men man, man kan ikke spille med Anthony Davis i 48 minutter på centerpositionen. Altså, det, er jo så, det er jo en sindssyg spiller at kunne sende ind fra bænken, hvis det er det, man vil med ja, Andrew Drummond. Det er jo fuldstændig vanvittig spiller at kunne det, sende ind. Det er jo det, du kan i hvert fald. Ja. Og du kan også godt starte ham, og så ryger han ud, og så spiller man lidt med Davis som center. Man har ikke gjort det ret meget i den her sæson endnu, men vi kommer helt sikkert til at se det, når, når det virkelig gælder i slutspillet. Så, så det er... Jeg tror, der, der er mange små facetter i det. Både sørge for, at der er ingen andre, der får fat i Andre Drummond, nogen, der kunne bruge ham. Selvfølgelig. Øh, ja, ja. Vi, vi kan altid bruge en, en af ligaens absolut bedste rebounder. Altså, han snitter 17,5 point og 13,5 rebound i den, her, I den her sæson, 
uden at være motiveret overhovedet. Det er rigtigt, det er fuldstændig rigtigt, men du kan ikke spille ham, når kampen skal afgøres. Det kan i hvert fald blive et problem. Fordi altså, et, han kan ikke skyde straffe. To, du kan ikke bare gemme ham ude i hjørnet, fordi så kan du frigøre en forsvarsspiller i den anden ende til at tage LeBron James, der gerne vil drive mod kurven. Så altså, han er ikke en trussel. Du kan ikke have ham ind de sidste fem minutter, hvis det er en tæt kamp. Han er ikke en umiddelbart closing lineup spiller. Nej. Det er du fuldstændig ret i. Og der tænker jeg, der er man meget mere tryg ved Marc Gasol, fordi han er en bedre spilfordeler, og han er faktisk en trussel bag trebringslinjen. Også selvom han ikke har skudt godt i, i sæsonen, så ved man, at det, det er en del af hans spil, som, som kan være der. Så, så jeg tænker, det er en luksus at få lov til at tage en spiller ind som Andre Drummond. Selvfølgelig. Og det er jo det, der er... Nu skal vi ikke gå på et buyout rant, men altså, det er jo det, der er det tåbelige ved den måde, man gør det på. Det er jo, at de gode får mere, og de dårlige får ingenting. Og det er derfor, vi ser, at Drummond selvfølgelig er hos Lakers. Hvis jeg var Andre Drummond, jeg ville også gå til det sted, som gerne ville have mig, og hvor jeg har en chance for at vinde et mesterskab. Det samme med LaMarcus Aldridge. Han har da stået og sagt, ah, sol i Miami, mm, det er dejligt, men jeg skal også løbe rigtig meget. Måske kan jeg vinde i Brooklyn. Det er også meget fedt sted i New York. Det, det er en okay by. Miami, jeg skal have målt min fedt procent hver dag. Det gider ja, jeg faktisk det er ikke. Lige mig. Så heller Brooklyn. Ja, altså de skal i hvert fald ikke måle fedtprocenten i hovedet. Han har det største hoved. Han er meget kødfuld. Det er Aldridge. Den, den kødfulde Aldridge. <laughs> altså, og og det, det synes jeg jo er fjollet, at, at spillerne på den her måde bare kan skalte og valde mellem, hvor de gerne vil hen. Altså lige på den her måde. Jeg lavede med, 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 med en idé her den anden dag, Peter, hvor jeg, ja, den giver ikke rigtig mening, men jeg lufter den lige alligevel. At, at, lad os sige, at Cleveland Cavaliers de, de køber Andre Drummond ud, fordi de er ikke interesseret i betalernes kontrakt, og han er ikke interesseret i at spille der. Lad os så sige, at det hold, der så skal samle ham op, de skal kompensere Cleveland Cavaliers med deres første rundevalg. Ja, god idé. Problemet er så, at hold kan lukrere på det her, og så simpelthen bare cut spiller, og så forvente at få første rundevalg ind. Altså, den er ikke helt fintunet, men det er mere kompensationen. Ikke nødvendigvis til Cleveland, men mere... Jeg, jeg er meget enig i det der med, at fordi selvom vi har set øh, spillere skifte til både Milwaukee og San Antonio, som vi kommer til lige om lidt, så er det jo buyouts, det, øh, hvad hedder det, det er jo til kæmpe fordel for de store markeder, New York, Los Angeles, Miami, som vi også snakkede om jeg, sidste jeg... uge, det er slet ikke det. Så jeg ved, jeg ved ikke, hvad løsningen er, om, Nej, om der skal komme en kompensation ikke. i form af, altså hvis det nu, lad os nu sige, det var et draft pick, første runde draft pick, man skal sende til Cleveland, så kunne Lakers ikke gøre det, for de har ikke noget første runde draft pick, så vidt jeg husker. Så de kunne ikke gøre det, så, det, så kan man spekulere i, når et hold, som er desperate, som Lad os sige, Sacramento vil de risikere at miste deres første runde draft pick for at samle en buyout-spiller op til måske at kunne komme lidt op i hierarkiet. Det kan skabe noget spil, men igen, hold vil kunne lukrere på det og bare cut spillere til højre og venstre og så forvente at få, få draft picks ind. Men der skal ske et eller andet, og det må ikke også gøre det i den næste CBA, der kommer. Ja, det tænker jeg, og en af de ting, jeg i hvert fald som et minimum synes, man skulle gøre, det var at flytte datoen. Altså, ja. Jeg, jeg synes, det er mærkeligt, at man gør det efter training deadline. Men det er jo, det er jo for at give holdene en mulighed for, at de kan finde en trade først. For der er ingen tvivl om, at både Spurs vil gerne have traded, eller Marcus Aldridge fået noget igen, og Cleveland vil gerne have traded Andre Drummond for at få noget igen, og ikke miste ham for ingenting. Jo, jo, men, men det giver dem jo også en mulighed for at sige, vi vil gerne trade for det og det og det. Når det lykkes ikke, okay, så samler rigtigt, vi ham ja. herop. Lad os nu sige, at, at Lakers, de, hvis det var Andre Drummond, de er gået efter, hvis det er den spiller, de allerhelst ville have derude, øh, så får overstået det her på buyout-markedet inden trading deadline. Men, men jeg synes, det, det er jo helt tydeligt, at de gode hold, de kigger jo rundt, hvad kan vi gøre, hvordan kan vi trade, hvad, hvad, er, hvad er bedst for os. Og så får vi lige et ekstra skud ved, ved vi af dem, der kan samle de her buyouts op. Altså på den anden måde, der, der var de tvunget til at samle dem op først, og så skal de ud og trade bagefter. Så kan det jo være, at de siger, nej, vi, vi samler ikke ham her op, vi tager ikke Andre Drummond op, fordi vi tror, vi via trade kan få fat i den og den. Altså, jeg ved ikke, om det vil gøre den store forskel, men i hvert fald synes jeg, det vil være et... En mindre justering, som i hvert fald umiddelbart, jeg kan ikke se, at, øh, at det vil være en, 
Altså, jeg, jeg synes, det ville være lidt bedre, end at buyout-markedet foregår efter trading deadline. Der er også rygter om, at LA Lakers har snøret ud efter en 3&D-spiller til den sidste roster-spot på holdet, så de ser altså ikke ud til at være færdige med buyout-markedet Los Angeles Lakers. Vi kan jo også nævne, at Andre Drummond ser ud til at få debut for de forsvarende mestre her i nat, hvor Lakers får besøg af Milwaukee Bucks, en kamp, man jo kan se på TV2 Sport her i nat. Men LaMarcus Aldridge til Nets, Andre Drummond til Lakers, det er altså de to største buyout-spillerskifter, som vi har fået siden i fredags. Men vi kan også nævne, at Jeff Teague, der jo blev tradet fra Boston Celtics til Orlando Magic i torsdags, er blevet købt ud. Han har så skrevet under med Milwaukee Bucks, hvor han så bliver genforenet med Mike Budenholzer, der var træner for Teague hos Atlanta Hawks. Og så blev Giorgio Jing købt ud hos Memphis Grizzlies, og han har skrevet under med San Antonio Spurs, hvor han nok skal være backup til Jacob Pödel. Så Spurs har fået det til deres frontcourt, og Bucks fandt den der backup point guard, som vi sidste uge snakkede om, at de godt på papiret i hvert fald kunne se ud til at mangle, Peter. Ja, altså jeg, jeg synes Teague er et, et rigtig fint lille pickup. Um... Ikke den, altså det er ikke den bedste guard længere, men en fin backup, så det, det, det giver god mening. Og Jang, han er bare en af de der, som alle godt kan lide. Altså Giorgio Jang, er, han er bare en, en super likable fyr, og de skal nok få det bedste ud af ham i San Antonio. Det, det er nok også godt. Det skal også siges, at samtlige fire spillere, altså Drummond, Aldridge, Teague og Jang, har deres debuter til gode, men de kan altså komme, som nævnt her i nat, hvor der bliver spillet 10 kampe i NBA. Der er flere spillere, der er blevet købt ud af deres kontrakter. Her kan vi nævne Jabari Parker, Myers Leonard, Austin Rivers og Terence Ferguson, for bare lige at nævne fire. Austin Rivers i øvrigt rygtet til Milwaukee Bucks også. Og hvis vi, også, hvis vi også lige skal have en håndfuld spiller med, der kan blive de næste til at blive købt ud, så kan vi nævne Otto Porter hos Orlando Magic, Avery Bradley og måske flere hos Houston Rockets, Corey Joseph hos Detroit Pistons og så Hassan Whiteside hos Sacramento Kings. Så der kan altså stadig komme lidt rosterændringer i de næste uger. Er der noget, du har hørt i den her afdeling, Peter? Øh, nej, altså det, jeg, jeg tænker, at nu, nu, må det, nu må det stoppe. Nu er de spillere, der er rundt omkring, det er der, de er. Altså med mindre, med mindre Ife, han kan blive samlet op, så, så synes jeg ikke, der skal <laughs> ja. ske noget som helst. Har du været, ikke fordi vi skal snakke Ife Lundberg hele tiden, men nu er der jo ballade i Seska. Uh. Jeg ved ikke, hvor meget du har fulgt med der. Ikke rigtigt, nej. Mike James, som var den guard, som Ife jo skulle ind og erstatte, så kom Mike James tilbage. Noget uventet, tror jeg nok. Så lige så var Ife Lundberg sammen med Mike James øh, hos Seska. Nu er Mike James så ravet uklar med træneren. Så det ser ud til, at der kunne være en gylden mulighed for, at Ife Lundberg kommer ind og spiller gode minutter og smadrer den der europæiske liga, Euroleague, eller hvad det hedder, halvøj. og så kan Brooklyn sige, okay, vi tog fejl, undskyld, vi ringer efter en ven, og så ringer vi efter Ife bagefter, så han kommer til Brooklyn, det skal nok blive, det kommer til at ske på et tidspunkt. Du har kaldt den. Jeg har kaldt den. <laughs> Men vildt nok de her navne, jeg nævnte her til sidst, prøv at tænk på, hvis Otto Porter bliver købt ud, og så ender hos Lakers, altså så de bare kan samle Andre Drummond og Otto Porter op, jeg ved godt, det er noget tid siden Otto Porter sådan rigtig har shinet i NBA, men alligevel, Altså, stort talent, der lige kan blive samlet op for ingenting. Ja, yeah, og det er igen, the rich get richer, og, og sådan har det været længe, og det stopper nok ikke. Men i torsdags, der fik vi altså en række trades, hvor mange spillere pludselig fik nye arbejdsgiver, og modsat de her fire buyout-navne, som vi snakkede om lige før, så har vi altså også fået de første indtryk af flere af de spillere, der blev traded her i torsdags. Aaron Gordon fik debut for Denver Nuggets her i søndags, hvor Nuggets besejrede Atlanta Hawks med 126-102. Rigtig fint debut for den tidligere Orlando Magic-spiller. 13 point scorede, han gik 9. Nej, undskyld, 6 for 9 for gulvet, havde også to rebounds, en assist og et steal på de 21 minutter, han fik i sin Nuggets debut. Han var også på banen i nat, hvor Nuggets sendte endnu en sejr, den her gang over Philadelphia 76ers, 104-95, her leverede han 6 point, 4 rebounds, et steal og en assist. Ikke vildt mange afslutninger i kampen, så 6 point var faktisk rigtig fint, men en super fin start for Aaron Gordon hos Denver Nuggets. Jamen altså, i nat, det, 
klassisk Aaron Gordon, tror jeg, altså klassisk Aaron Gordon statline, som den skal være hos Denver. Ja. Det er det her, man skal have fra Aaron Gordon. Han spiller 25 minutter. Han skyder altså, som du sagde, 3 for 4. 3 for 4, øh, så, ja. så 75 procent fra gulvet, det kan du ikke gøre bedre. Ingen træer. Han skyder ikke nogen træer, og det tror jeg bare, han skal lade være med. Han er plus 19 på banen, mest af alle spillere. Altså Jamal Murray, han løber rundt. Jeg har scoret 30 point. Ja, men du har plus 18. Og Michael Porter Jr., 27, 12 og 4 assist, plus 11. Jokic, 21, 10 og 5, plus 8. Han kommer til, eller det er det, de håber. Han kommer til at være den her spiller, man kan putte ind på banen. Han er med starterminutter. Han er ikke omdrejningspunktet. Nej. Det er ham, der skal dække op. Det er ham, der skal lave de små ting. Og så står man lige pludselig, når kampen er forbi, og så kigger man på statlines og ser, gud, plus 19 i de 25 minutter, Aaron Gordon var på banen, mest af alle spillere hos Danmark. Men han, er der jo fjerde, femte option offensivt? Altså. Ja, jamen det, det, det er vildt, og det er, altså, han er også glad. Nu sagde Andre Drummond, han smiler meget. Det gør Aaron Gordon altså også. Nøj, hvor er han glad. Han sidder bare der, han kan næsten ikke være i sig selv og siger, jamen, jamen der, der er ikke nogen grænser på det her hold, jeg kan slet ikke se, der er noget loft, vi er, vi er, oh, vi er gode, og han har ret, altså Denver er, er et godt mandskab, og de er blevet bedre, efter at han går den er kommet til. Javel Magi er jo også skiftet til Nuggets, han har dog ikke fået sin sæsondebut for femtepladsen i Western Conference endnu, han spillede jo for Denver i årene 2012-2015, men han er jo også kommet til Colorado-mandskabet her i torsdags. Vi skal have en kamp, hvor Bol Bol spiller, og Javel Magi spiller, <laughs> og Jokic spiller, vi skal have sådan en uh, three-center lineup, det, det bliver eddermame godt. Ja, det, ja. Det kunne, være ret, det kunne være ret fint. Det er heller ikke blevet til spilletid nu til George Hill hos Philadelphia 76ers, som den var jo altså slå i nat. Hill kom jo til 76ers i torsdags fra Oklahoma City, men han har altså også sin debut til gode. Som Peter han nævnte 76ers, der snart kan se frem til at få Joel Embiid tilbage, det sagde Doc Rivers her den anden dag. Han er tæt på at kunne gøre comeback efter at have siddet ude siden den 12. marts med en mindre skade i knæet. Og de er gået 6-3 uden Embiid i den periode, Peter. Men det bliver vel godt at få ham tilbage igen på 76-mandskabet, både for dem, men også for os. Jamen altså, de træder vandet lige nu. Nu er de godt nok lige tabt to kampe i streg, men de ligger stadigvæk nummer et. Altså ligesom Brooklyn, 32 og 15. Ja. Og det synes jeg er imponerende. Altså jeg havde jo forudset, at de ville dumpe ned, øh, i hvert fald at blive fanget af Brooklyn, og sandsynligvis også blive fanget af Milwaukee. Og det ser ud som om, at de at de kan holde deres topplacering. Øh, men det bliver, altså selvfølgelig, det er en, en liga-MVP, vi taler om, det er en af de bedste spillere i den her sæson, så selvfølgelig glæder Philadelphia til strateret, da han kommer hjem. Og de tabte altså her nat til Denver Nuggets, hvor vi fik endnu en god præstation fra Aaron Gordon. En anden tidligere Orlando Magic-spiller, der også blev traded i torsdags, det er Nikola Vucevic. Han er skiftet til Chicago Bulls, som han har spillet to kampe for, desværre for ham og Bulls. Har det begge to været nederlag, men Vucevic har været topscorer for Bulls i begge kampe, har faktisk leveret godt for sit nye mandskab, snitter 21 point, 9 rebounds, 4,5 assists over de to kampe, skyder 62% for gulvet. Det er selvfølgelig nogle små sample sizes, vi bedømmer på, Peter, men også en fin start for ham, og interessant, hvordan rotationen bliver i resten af sæsonen, om Larry Markkanen skal være et våben for bænken, eller hvordan Billy Donner vil ryste posen. Spændende. Ja, altså, så det er meget ærgerligt, at de ikke lige kan starte med at vinde nogle kampe for at få glæden ind i, i sådan et trade. Ja, enig. Så, så jeg tror da lige nu, der går de bare og håber på snart at få lov til at vinde, altså vise, at de også godt kan det. Jeg, I det lange løb, og, og for resten af sæsonen, så, så er jeg stadigvæk på Chicago bandwagon, og det, det var godt. Altså det, Chicago er for mig at se et, et klart bedre mandskab nu, end det var før. Og det er, det er hovedårsagen til, at jeg synes, det, det var godt, de gjorde det. Og jeg håber, at de avancerer, altså kommer længere op i, i hierarkiet i Eastern Conference. For ellers så, så er det sådan et, et trade, der der vil komme til at gøre lidt ondt. Altså, de skal have valuta for pengene, og de skal have det nu. Så 
vind lige et par kampe, så kan vi sidde og smile lidt ligesom Andre Drummond eller et eller andet. Og Aaron Gordon, ja. Også Aaron Gordon, ja. <laughs> vi har også set uh, tyske Daniel Theis få debut for Bulls efter sit skifte fra Boston Celtics. Han havde 6 point, 3 rebounds. Nej, undskyld, 3 assists, 2 rebounds, 2 blocks og et steal på 22 minutter, da Bulls tabte til Golden State Warriors her i mandags. Norman Paul har spillet to kampe for Portland Trailblazers, efter han her i torsdags blev sendt dertil fra Toronto Raptors. Han er trådt ind i starting lineup hos Trailblazers, og indtil videre ubesejret, som Portland spiller sig til til ham. Først så leverede han 22 point i deres sejr over Orlando Magic på 112-105, og i søndag stod han så over for sit tidlige hold Toronto Raptors. Her scorede han 13 point i Portlands sejr på 122-117. Kom faktisk til at gå over til det forkerte hold, da der var tip off i kampen. Han skulle lige vende sig til at spille for Portland, det var meget skægt. Men, men super flot start for ham, Peter. Han har skubbet Derek Jones Jr. ud på bænken. Det tror jeg faktisk er en rigtig god rolle til Derek Jones Jr. at komme derindfra, som, eller komme ind som en energibund fra bænken. Og nu hvor de har fået McCollum og Josef Nurkic tilbage fra skader, så har de altså også en ret potent bænk hos Portland, altså Derek Jones Jr., Ines Cantor, Carmelo Anthony, Anthony Simons. De er blevet en lille smule smallere, efter de sendte Rodney Hood og Gary Trent til Toronto. Men Norman Powell sidder til at passe godt ind hos Portland, selvom de er en lille smule små, deres tre startende guards. Ja, men altså, de volder jo kæmpe problemer for modstanderne, netop med den her three-guard lineup. Og så Powell, han er, der er sådan lidt, han er en af de der spillere, jeg altid tænker, han er lidt større, end han, end han egentlig er. Altså, han, han spiller op fysisk, han er... Altså, det er ikke bare sådan en pushover. Han, der, der er noget umf over, over Norm Powell, så ham er jeg, jeg er glad for at se det her skifte. Jeg synes, han passer godt ind til Portland. Han giver noget, et forsvarstryk, som, som jeg ikke synes, Derek Jones på samme måde giver. Han er altså lidt en, en vatpind. Ja. Og, og det siger jeg jo som uddannet poder, så jeg ved, hvad jeg taler om. <laughs> Poderen Peter, ja. Men altså, altså tre startende guards på under 6-3, det er mere det, jeg vil frem til. Ja, og, og det er selvfølgelig... Hvis du kigger på, når man nu skal møde nogle af de store mandskaber, hvad, hvad gør man så? Så jeg tror, de håber lidt på, at både at Nurkic han kan, kan lukke af ind i midten, og at de, fordi de er så små og hurtige og godt skydende, at de så kan volde modstanderne så store problemer i den anden ende, at de ja. skal tænke sig om og sige, ja, vi er nødt til at vi er nødt til at sende nogle af vores store folk ud på bænken. Det er super spændende mandskab. Ja, det er det. Det, ja. det er virkelig sjovt at tænke sig engang, at de ligger, hvor de ligger, med alle de skader. Altså det, den eneste der bare har stået der hver eneste aften. Det har været Damian Lillard, og han har, er der svimmel, hvor har han været god i år. Altså det er, ja, endnu en, vi skal ikke snakke MVP i dag, men, men han er jo i hvert fald med i den snak. Men meget solide debuter for flere af de spillere, der blev traded her i torsdag, så vi har ikke set Rajan Rondo spille for LA Clippers endnu. Han var heller ikke med i nat, fordi meget overraskende tabte til Orlando Magic, det ved jeg ikke, du så Peter. Men, meget øh... overraskende. Jeg har en fedtet sædel her, på, hvor der bare står Clippers WTF. Jeg havde lige siddet og set Clippers Milwaukee og tænkt, det er imponerende. De spiller uden Paul George, de, de spiller altså godt, og det er, altså, nu har de fundet det. Nu er de der. Nu er de der, hvor de skal være, og de bliver kun bedre. Og så laver de sådan en kamp som den her. Jeg, jeg, jeg kan slet ikke forstå det. Jeg er fuldstændig mystificeret over, at man, altså man er der foran 26-13 efter første periode. Alt ser ud, som om det kører. Man er foran med 14 ved halvleg. Så lader man Orlando Magic score 66 point i anden halvleg. Det meste, de har scoret i anden halvleg i den her sæson, de taber med syv point på hjemmebane til et Orlando Magic-hold, som ikke engang ved, hvem hinanden er. Okay, nu kommer jeg med starting lineup. Okiki, Ennis, Birch, Carter Williams, Bacon. Flot. Hvordan kan du tabe til dem? Jeg forstår det simpelthen ikke. Og, og det skal lige nævnes. Jo, Paul George var også med, øh, Nej. Nej, han var ikke med. Kawhi Leonard var med. Ja. Han, han var ikke med. Og jeg var lige ved at sige, altså, 
Luke Canard, efter jeg havde set den der Milwaukee-kamp, der tænkte jeg, der kunne jeg godt bo lidt, men det blev ikke ham, fordi det, er, det var for ringe i nat, at de taber den her kamp. Men Luke Canard i starting lineup, han ser ud som om, han trives med det. Han har 17 i nat, øh, og ramt, altså nu ramte han 3-3'er her, han havde 5 i den seneste, så, så der, der er et eller andet, der er ved at ske med ham, men hold nu op, altså det, det må man bare ikke. Så kan man ikke tage sig selv alvorligt, så læste jeg recappen af kampen for at se, om der var der stå et eller andet, Tyrone Lumer, der går amok, og, og jeg overreagerer selvfølgelig på en enkelt kamp, men der, nej, men det var også anden aften af en back-to-back, og ah, sådan er det også nogle gange. Jeg var sådan, nej, ved du hvad, hvis I skal vinde mesterskabet, så må I da ikke smide sådan en på hjemmebane. Orlando Magic, som lige har sendt alle spillere væk, 66 point i anden halvleg. Ah, men det er til at tude over, jeg, jeg forstår det ikke. Jeg er sådan nede <laughs> så de... på, ja, tænk hvis man var sådan en, der oddsede. Tænk, hvis man spillede penge på noget. Ja, det er godt, du ikke gør det, Peter. Ja, det er godt, jeg ikke det, gør det. det back godt. to back, jeg er ligeglad. Altså, det, det er lige præcis med dem her. Jeg troede ikke, Magic ville vinde den eneste kamp resten af sæsonen. Men nu får vi se. Men de kan altså godt bruge at give debut til Rajan Rondo, der altså kom til her i torsdags. Vi venter også stadigvæk på Miami Heat-debuten til Victor Oladipo, der ikke har været med i de tre kampe, Miami har spillet, siden de hentede ham hos Houston Rockets. Så det har vi altså også at se frem til at se ham i Miami Heat-trøje en debut. Den kan også komme her i nat i øvrigt, hvor Miami Heat er på besøg hos Oladipos tidligere mandskab, Indiana Pacers. Og så ved jeg ikke, Peter, om vi skal nævne Evan Fournier's debut ved, for Boston Celtics. Jo, det skal vi. 0 for 10 for gulvet. <laughs> Dermed blev han den lavest scorende Celtics-spiller i 40 år i kampe, hvor en spiller har afsluttet minimum 10 gange. Så det er simpelthen recepten for Boston Celtics lidt sløjeperiode. Det er at hente en franskmand i Orlando, der går 0 for 10 for gulvet. Han spillede 33 minutter. Altså 5 af de 10 skud, det var 3 point skud. Minus 12 med Evan Fournier på banen. I 33 minutter. Ved du, hvad man skal ringe til og sige tusind tak? Han skal ringe til Dino Raja. <laughs> Dino Raja er den eneste spiller, som ud over... Ej, der, der, altså, Paul Pierce har faktisk også gået 0 for 10 og 0 for 11, men han har sådan lidt øh, opvejet det senere hen, kan man sige. Men Dino Raja er gået 0 for 14 i en kamp. <laughs> Så, <laughs> men Evan Fournier, ja, det er nok den ringeste debut, man overhovedet kunne forestille sig. Ja, det er tæt på. Og han derfor. ligger bare derhjemme og hiver sig i det der underlige klovnehår, han ikke har og er træt af det. Men jeg synes, det er synd. Jeg, jeg kan godt lide Fournier, og ligesom Chicago, så tror jeg på, at, at, at det er godt for Celtics, det her. Evan Fournier er en langt bedre spiller end 0 for 10, minus 12 på banen i 33 minutter. Det skal nok blive bedre. Du er Boston-fan. Lev med det, Christoffer. Du, skal nok, du, du kommer til at holde af Evan Fournier. Bare rolig. Ja. Ja, ja, ja. Lad os se på det. Jamen, hvad med Marcus Smart? Så du den? Det var han skød fra midten. Ja, var han skød fra midten. 0,3 sekunder på skuduret, men ikke til Boston. Til modstanderne. <laughs> og så griber Marcus Smartbold og fyrer den afsted <laughs> du får hele pakken det er ikke det du plejer at sige med en anden spiller ja, vi kommer det, tilbage til lidt jo, senere det gør man men Aaron Gordon Nikolaj Vucevic Evan Fournier Daniel Theis Norman Paul og flere andre har altså optrådt for deres nye mandskaber vi venter stadig på de første indtryk fra Victor Ladipo i Miami og Rajan Rondo hos Clippers fra traded spiller og buyouts og videre til et bredere kig på grundspillet i NBA, der er under syv uger tilbage af regular season 2021. Og jeg ved ikke med dig, Peter, men selvom NBA-holdene nærmer sig de her 50 spillede grundspilskampe, og vi naturligvis har fået nogle inddelinger i begge conferences, så virker det stadigvæk som om, at der, der er rigtig meget at spille for i de næste uger også. Altså, som om meget stadig kan ændre sig. Hvis du skal give os et overblik over stillingen i NBA her ved udgangen af marts måned, hvordan synes du så, det ser ud? Jamen, øh, jo længere hen vi kommer på sæsonen, jo jo bedre bliver stillingen sådan, som indikator på, hvem er gode, hvem er stærke. Og jeg synes jo, vi i noget tid har set, at der er tre, spil, nej, tre hold i Eastern Conference, ja. som bare er klart bedre. Og altså, der er også et lille hak ned til det næste hold i hvert fald. Ja, sådan, altså Sixers, Nets og, ja. og Box er bare bedre. Ja. Og, og det eneste hold, jeg, jeg tænker, 
de lige nu sådan kigger på og siger, at de kunne, godt, de kunne godt måske være problematiske. Det er Miami. Altså jeg ved godt, de ligger helt ned som nummer 8, men jeg synes ikke, Celtics ser farlige ud. Jeg synes ikke, Atlanta ser farlige ud. Og heller ikke Knicks eller Hornets. Pacers, nej. Bulls, nej. Raptors, jeg ved ikke, hvad vi skal sige om dem. Jeg, jeg tror slet ikke, jeg tør snakke om dem. De ligger uden for play kampen lige nu. Altså, jeg er stadigvæk... De kommer i første runde, det er jeg 100% sikker på. Jeg, jeg kan ikke forestille mig andet. Men den tager vi på et andet tidspunkt. Men altså tre tophold i øst, og så kamp om ja. de resterende pladser. Ja, og så i, i Western Conference, der har vi jo... Det er, det, det er jo fuldstændig vanvittigt. Der har vi så en top 6, kan vi godt sige. Altså med tre, måske fire klare tophold, men i hvert fald en top 6, hvor der så også et lille hak ned til de andre. Nej, jeg, nej, jeg, jeg har det faktisk lidt. Jeg synes, jeg har en top 7. Okay. Så jeg ved godt, Dallas at de tre kampe efter Portland øh, på 6. pladsen, men jeg har et, en fidus til, til det her Dallas-mandskab. Okay. Øh, JJ Reddick er kommet til. Det kommer til at gøre en, en lille forskel, men en god forskel. Og lige nu på Porzingis spiller bedre. Øh, Doncic har været god længe. Altså det her hold, tænker jeg, at, at dem har man ikke lyst til at møde. Alle de her syv hold er farlige. Altså Utah er jo historisk farlige, og de er ja. tossegode. Lige nu ligger de, var du godt klar over det, nummer tre i offensive efficiency, og nummer tre i defensive efficiency. De kan vinde 20. kamp på hjemmebane. Altså, det, det er helt vanvittigt. Det er den næst længste streak, de har lige nu med 19. De kan så komme op på den længste med 20. Det her mandskab, Altså, jo længere hen vi kommer i sæsonen, jo mere må vi bare acceptere, at det her er et hold, der kan vinde det hele. Hvor vanvittigt det end lyder, men, men så gode er det her Utah-hold. Og de er altså de er tre kampe foran Phoenix, fire ja. og en halv kampe foran Clippers, fem og en halv kampe foran de forsvarende mestre for Lakers. Og jeg ved ikke, om du er klar over det, Peter, men de ligger faktisk til at levere den næstbedste sæson i Jazz Franchises næsten 50 år lang historie. Hvis man kigger på den her win percentage, altså den her procentuelle andel af sæsonens grundspilskampe, som et hold vinder, så er det lige nu på, er de på 76,1 procent? Øh, ja, 76,1. Er det yes, der, de ligger efterhånden? Exactly. Det er kun Jazz's 96-97 sæson, der er bedre. Dengang vandt de 78 procent af kampene i grundspillet. De gik 64 og 18, spillede sig selvfølgelig hele vejen til NBA-finalen i en sæson. Så det ligner et hold, der bliver grundspillets bedste hold. Første seed i Western Conference naturligvis, men altså også kan levere den næstbedste sæson i franchises historie, hvis de kan holde den her winning percentage, eller måske endda gøre den højere. Ja, og det ser ud til, at de kan. Altså, jeg, jeg tror, de vinder Western Conference, jeg tror, de vinder grundspillet, og, og, ja. og giver sig selv det bedste udgangspunkt, og de er jo 20 og 2 på hjemmebane uden tilskuere. Nu kommer tilskuerne tilbage, hvilket gør hjemmebanen, altså, som i forvejen er super, super stærkere, det har den altid været. Det, det er virkelig et, et slagkraftigt mandskab, og det, altså, jeg havde ikke forventet det her, inden vi, inden vi gik i gang, er lige ved at sige. Altså, jeg havde ikke troet, jeg, jeg vidste, og jeg troede på, at Utah ville være gode, men at de skulle være forhåndsfavoritter til at vinde grundspillet. Det, det kommer som en overraskelse, så det er dybt imponerende. Og, altså, de spiller bare så godt. Det, det er virkelig et fedt hold at se. Bolden den flyver bare rundt, og der er så mange spillere, der kan, der kan noget på egen hånd. Og så nu er der flere og flere, der begynder at få fat i, at, at Joe Ingles er tossegod. Altså, der er nogen, nogen, der kigger på og siger, jamen er det overhovedet Clarkson, der er årets bedste sjette mand? Er det ikke Joe Ingles? Altså Ingles gør nogle ting for det her Utah-hold kommende fra bænken. Mike Conley spiller det spil, vi havde forventet. Altså, alt er faldet i hak i år. Det kom et år for sent. Jeg troede, de var der sidste år, men nu er de der. Og dem skal vi regne med. Det havde jeg ikke regnet med inden. Phoenix, det fatter det ikke. Jeg fatter ikke, at de ligger nummer to. 
Kan du huske, hvad vi havde i vores predictions? Øh, jeg havde i hvert fald ikke Phoenix som nummer to. Nej, jeg kan, jeg kan, jeg kan lige finde det. Men, 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 men <laughs> når du kigger på stillingen, Peter, så opererer du simpelthen med en, du opererer med en top 7 i Western Conference. Ja. Hvor mange hold, hvor mange hold er så med hold. om de sidste tre øh, slutspils potentielt givende plads, og hvilke hold regner du slet ikke med fremadrettet? Jeg regner Minnesota, farvel Houston, farvel Oklahoma. Heldigvis kan man se, at nu er de faldet ud, fordi det gav ingen mening, at de var indenfor. Farvel til dem også. Pelicans, de skal op. Sacramento, de skal op. Golden State vil op. Memphis vil op. Så vi har altså fire hold, der kæmper om at få fat i de to pladser, som er til play-in-kampene. Og det vi, havde, eller det, vi talte om lidt, at San Antonio måske var det hold, der kunne, kunne falde ned igennem, det er halvt rigtigt. Altså, de er gået 4-6 de sidste 10 kampe. Det er ja. det dårligste af de hold indenfor i slutspillet. Um, og altså faktisk er Western Conference alle hold fra nummer 11 og opad har, har jo winning records på nær San Antonio uh, og Golden State altså over de sidste 10 kampe og Pelicans er begyndt at røre på sig ham der tykke bassen der sejren ham, ham skal vi jo altså også lige vende på et ja, tidspunkt gør det fint <laughs> ja det er, det er så vildt men der er ind et kamp om de der fire pladser og måske tror jeg at, at jeg vil lave en, en femmandsgruppe som skal kæmpe om tre altså San Antonio Grizzlies Warriors, Kings og Pelicans, de fem hold kan, skal kæmpe om de tre pladser, der er. Altså 8. seed, 9. seed og 10. Og bare lige for at få det på plads, også nu sprang vi lidt væk fra Eastern Conference. Hvilke hold der tror du ikke på? Tror du stadig på Washington? Oh, jamen det kan jeg jo ikke. Altså det, <laughs> altså det, det gør jeg i mit uh, dumme lille hoved, der, der tænker jeg stadigvæk på dem som, som et hold, jeg regner en lille smule med, hvis jeg skal være ærlig. Så er det jo Pacers, Bulls og Raptors, de tre hold, som ligger 9, 10 og 11. Okay. Det, er, det er de tre hold, der skal dele de to pladser. Altså, jeg tror ikke på, at Miami falder ud. Jeg tror ikke på, at Celtics falder ud. Heller ikke Atlanta. New York måske kan, kan få et lille letdown. Vi har set Hornets faktisk være helt okay uden Lamello Ball. De, ja, de har vundet 4 af 5 og, og spiller rigtig, rigtig fint. Så der er, der er masser at snakke om. Og det vidner bare om, at det her play-in-system, de har lavet, altså, det gør noget ved mig. Altså, det, det giver mig noget. Jeg synes, det er super fedt. Jeg glæder mig helt vildt til at, at få de der latterlige kampe om at slutte som nummer 7 og som nummer 8. Fordi det, det er jo nogle lidt skøre ting, man kæmper om. Og så alligevel ikke. Altså det giver jo de der hold, som er den ene eller den anden årsag, og specielt i den her sæson med covid-19, altså det giver de hold en mulighed for at, at nå noget alligevel. Altså Toronto Raptors skal da være kiste glade for, at, at man nu kan komme med på en tiende plads. Altså, de er 18 og 29. De har tabt 9 af 10 kampe. De er gået 1 og 12 her i marts. Jamen, det er helt forfærdeligt. Og Kyle Lowry er der stadigvæk, så det er ikke derfor. Og de har spillet efter, det blev officielt, at han ikke skulle forlade holdet, så der er ikke, der er ikke nogen undskyldninger. De, på et tidspunkt, så, så skal der ske et eller andet. Og jeg ved ikke, om Nick Nurse han begynder at, at frygte at blive fyret. Altså, er, er vi der? Men det her er i hvert fald undervældende. Og så er jeg ligeglad med, om de spiller i Tampa eller ej. Men de er stadigvæk med. Altså, de har en chance for at komme ind og og snup en plads, og det tror jeg jo personligt, at de gør. Så, så play-in-systemet med at 9. og 10. seed får en chance, synes jeg er, er genial. Den, den gør virkelig noget for en sæson, og jeg er sikker på, at de hold, som har underpræsteret, de sidder og kigger og siger, jo, men vi har alligevel en chance, og så kan vi nå at redde det hele til sidst, hvis vi bare kan komme ind i slutspillet alligevel. Lige for at gøre Phoenix Suns øh, færdig, Peter, du skød dem til en 7. plads i den her sæsons grundspil. Og jeg trods alt inden for i slutspillet. Og Thomas havde dem på en 8. plads. Så, så jeg er jeg en bedre end Thomas, det var ja, godt. I, den, øh, i, det pers- i Suns perspektivet, kan man sige. <laughs> Æh, nu har du været lidt inde på det, Peter, men øh, i den her periode af en NBA-sæson, det er jo normalt en lidt øh, tung afdeling, fordi vi er over All-Star weekenden, vi har passeret trade deadline, der er ikke flere af de her sjove mærkedage i NBA-kalenderen, som som første juledag og MLK-dag og, og sådan noget. Så, så vi venter vel egentlig bare i den sted på, at vi kommer til slutspillet. Nu er det lige givet os en overblik over de to conferences med under 
syv uger tilbage i grundspillet. Hvad kommer der til at ske, og hvad holder du øje med, og hvad skal vi andre holde øje med i de næste halvanden måned, de sidste halvanden måned af grundspillet? Jamen, jeg synes jo, jeg er jo lidt inde på det før, og der har en statistik, jeg gerne lige vil have med. Altså, det der Utah Jazz hold, ja. altså, de ligger nummer et, det er hvad det er, men det her med, at de er nummer tre i både offensiv og defensiv rating, der er kun seks hold nogensinde, der har været det, når sæsonen den er slut. Okay. Og det undrer mig egentlig lidt. Det er kun seks hold. 16-17 Warriors, de vandt mesterskabet. 14-15 Warriors, de, de vandt mesterskabet. 95-96 Bulls, de ja, vandt de, mesterskabet. Ja, de, de var også gode. Ja, 85-86 Celtics, de vandt også mesterskabet. Og så var der to tabere. 93-94 Seattle Supersonics oh. og 90-91 Blazers. Okay. Ja. Og de, det er de eneste to hold ud af, af, af de her seks hold, der har prøvet at slutte en sæson i top tre i begge afdelinger, som ikke vandt mesterskabet. Så det vidner om, at Utah, det er ikke en flug, det de har gang i. Det her er et hold, som kan vinde det hele, og det er god døde med overraskende. Altså, de har ikke den der megastjerne franchise-spiller i min bog. Donovan Mitchell er det ikke. Rudy Gobert er det ikke. Mike Conley er det heller ikke. Men de har bare et kollektiv, som i den grad fungerer. Og det er, altså jeg, jeg holder meget med dem, fordi jeg synes, det, det er smukt, det der foregår. Det er et lille marked. På alle måder har de overrasket. Og det er hatten af, for det Utah Jazz. Øh, Giv den gas, jeg synes, det er fedt. Så du holder øje med, hvor højt Utah Jazz kommer op ja, sejrsmæssigt, om, og hvordan om, spillet udvikler sig? Ja, om, om, ja. De, om de kan forblive. Altså, ja. øh, om de kan forblive i den der kategori, altså top 3 i begge afdelinger, det, det, er, det er dybt imponerende. Jeg holder også øje med, om Charlotte Hornets kan blive i top 6 i Eastern Conference, og dermed sikre sig en direkte slutspilsplads. Det vil være en, en kæmpe overraskelse. Noget, som godt kunne give James Borrego en Coach of the Year-pris. De er gået 8-5 her i marts måned. Terry Rocher er lige blevet kåret som Player of the Week i Eastern Conference. De jagter deres første tur til slutspillet siden 2016. Så dem hæber jeg altså lidt på i de næste uger. Ja, men det, jeg vil gerne være med til at hæppe, men de har altså, lige hvis vi lige skal sådan... De har stadigvæk en negativ point differential. Altså... Øh, de andre hold omkring dem er selvfølgelig positive, men, og, og den statistik, den lyver næsten aldrig. Men de kan, men, men de kan ligge i top 6. Er de, er de på fjerdepladsen lige nu? De er på fjerdepladsen lige nu. Efter næsten 50 <laughs> kampe, og deres bedste spillere er ude med en brækket hånd. Ja. Det er, det er fuldstændig Jamen, det, det, vanvittigt. Det er fuldstændig afsindeligt. Ja. Altså. Men det er et sjovt hold. Nu havde vi dem jo på skærmen. Øh, I søndags Ja, og, og det, er, det er et fedt hold at se, synes jeg, fordi der er de der guards. Altså, Devante Graham kan jo kunne vi jo se i den her kamp. Altså, han kan jo lige pludselig gå fuldstændig amok. Terry Rocher det samme. Gordon Hayward er bare Bundsolid, kød ja. kartofler. Og, ja, Miles og Bridges er fed. God. Malik Monk er fed. Ja. ja, og kunne man da ikke bare få købt sig en center, der kunne noget? Altså, det, det der Bismarck Biombo. Det eneste, jeg sidder og kigger på om ham, det er, jeg håber sådan, han skyder straffekast. Fordi det er det, er det grimmeste straffekast <laughs> i verden. Altså, løbestraffet. Det, det er ikke, der er ikke andre, der kan gøre det, som Bismarck Biombo. Det, det ser altså forfærdeligt ud, så det er, en, det er en fornøjelse at sidde og kigge på. Men jeg hæber altså lidt på, på Charlotte Hornets i de næste uger, på samme måde har jeg det lidt med, med Sacramento Kings, fordi de har vundet syv af deres seneste otte kampe, de er 7-1 siden Tyrese Halliburton blev fast starter for holdet, overtog en startplads for Marvin Bagley, de er gået 9-4 her i marts måned, og der har de i hvert fald også et hold, der gerne vil have en slutspilsplads, Peter, 2006 af deres seneste playoff deltagelse, jeg hæber altså også lidt på Kings i de næste uger, og 7-1, siden Halleburton blev fast starter. Han er vel spidskandidaten til Rookie of the Year lige p.t.? Ja, lige nu, der, der tror jeg, han er. Altså, jeg, jeg synes også, han er foran Edwards i, øhm, i Minnesota, som ellers mange taler om, burde være den, den klare nummer et. Jeg er stadigvæk på Halleburton-vejen, eller vognen. Øhm, og og det, det vidner jo altså også om, at han er en spiller, som 
ikke behøver at score alle pointene for at have en betydning. Altså spillet Nej. fungerer bare bedre med ham derinde. Han er en klog spiller, han står det rigtige sted i forsvaret, han afleverer bolden på det rigtige tidspunkt i angrebet, og så scorer og han. Og 7-1 i de sidste 8 kampe, altså det synes jeg Og der kunne man jo godt tro, at det var sådan en spiller, man ville flytte ind i. Men det er det Men ikke. nej, jeg skal ikke bo inde i Tyrese Halliburton. Han er simpelthen for lille. Der er ikke ret meget plads, skulle jeg til at sige, nej. Nej, men der er en anden spiller på det hold, som jeg faktisk i den her uge har valgt at flytte ind i. Kan du gætte, hvem det er? En anden spiller hos En Kings. anden spiller på Sacramento, som er stor nok til at rumme mig. Og det er ikke Tyrese Halliburton, han er for bitte. Darren Fox, han er også en lille fis. Og jeg tør ikke body healed, så, så skyder jeg også om natten. Så nej, det kommer ikke til at ske. Nixon. Rashawn Holmes. Åh ja. Rashawn Holmes, de ja. sidste otte kampe. Nu sidder du og roser Tyrese Halliburton og siger, at han er den rigtige spiller. Jeg er helt enig med dig. Men Rashawn Holmes, 18 point, 10 rebounds. Han skyder i NBA i den her sæson. Fører han ligaen i højeste 2-points-procent. 65,5% skyder han fra, fra 2 points land i NBA nummer 1. Og så kan han noget, som mange center ikke kan. 80,7% på straffekast. Og der hvor, hvor det virkelig tipper for mig, altså når jeg kigger på Sacramentos hold, de er plus 11,5 i den her on-off-statistik. Altså når han er på banen, er de gode. Når han forlader banen, er de ringe. Så alt i alt, der bonger han ud med plus 11,5 point per 100 boldbesiddet. Så det er det højeste på Sacramentos hold. Nummer to er i øvrigt Harrison Barnes. Det tror jeg ikke, folk lige sådan havde regnet med. Men grunden til, at jeg, jeg synes, han, at han er værd at bo i. Flest fejl i NBA den her sæson. 161 fejl. <laughs> Rashan Holmes, altså han har fået en... Han får lige lidt ekstra at bære rundt på i den her uge. Flest fejl, bedste to-poingsprocent, det er, altså han er fed. Og når man snakker om en spiller, som går under radaren, så er det en spiller som Rashan Holmes. Og nu, nu får han lidt ekstra bagage. Jeg tror på, at det gør, at, at folk lige får øjnene op for ham. Han er god. Og når vi så snakker om at bo inde i nogen... Peter, må jeg ikke lige knytte en kommentar? Jo, kom med den. Jeg vil ønske, at jeg havde mere tid her i livet, fordi så vil jeg sidde og høre vores gamle podcast igennem. Fordi dengang Rashan Holmes spillede i Philadelphia, der hørte jeg ham nemlig frem som en spiller, der synes der var skæg og sådan energibundt. Og hvor du sagde ordret, ham kan du få for dig selv. Det skal jeg simpelthen lige have fundet. Jeg vil ikke sige, at jeg kaldte, at han er blevet til det, han er blevet, men at du, at du her år efter vil bo i ham, det synes jeg bare er skæg. Kun du få ham for dig selv? Det, ja, det lyder, som kunne jeg, jeg godt kunne sagt, men, ja. men det var dumt. <laughs> men er der andre, du gerne vil bo i, Peter? Øh, nej, jeg vil bare lige nævne, at, at Pogoshevski, han hamrer jeg jo boet ind i, han har lige scoret 21 point og været topscorer for, for Thunder. Ja. Og så havde vi den anden... Moses Brown? Hans, hans, ja. Han har lige fået en kontrakt. Ja, og han lavede også lige 17 point og 19 rebounds. Ja, han tosser. Ved halvlej mod Boston Celtics. <laughs> ja. Ved halvlej. Han er 19 rebounds ved halvlej. <laughs> Men prøv, prøv at tænk på, at Oklahoma City Thunder først lige er begyndt på at genopbygge nu, og de har allerede sådan tre fint. spillere, de kan bruge, altså tre brugbare spillere, Shea Gildes Alexander, nej fire, Lou Dort kan vi også tage, men de har allerede fire spillere, der kan begå sig, og jeg ved ikke, at de er meget unge, Moses Brown og Pogoshevski, men to talenter og to spillere, der allerede kan begå sig, og de er ikke engang begyndt at bruge deres første runde draft picks endnu. Nej, og, og Roby er god. Altså det, ja, det jeg ser Roby, ja. Men der, der er så mange sjove spillere der. Men altså Moses Brown, 19 rebounds ved halvleg. Det er ikke sket siden Shaq, og jeg kommer tilbage til Shaq et par gange, jeg ved ikke hvorfor. Men det, det er jo godt, de fik sendt Daniel Theis væk, det er rigtigt. Ja. <laughs> altså Shaq, han har ikke gjort det her, eller det er ikke sket siden Shaq i 98. Så Moses Brown, 7 fod 2, altså 2 meter og 17 og kan springe ud af halen og løbe som en gazelle. Altså, det, det, det er fedt. Altså, det her hold, det er eddermame et sjovt hold. Og det bliver så, kun bedre. Altså, det ja, det gør det. det nemlig. Det gør det nemlig. 34 draft picks de næste seks sæsoner. Ja. 
Og de, igen, de har allerede fire-fem brugbare yes. spillere. Ikke? Altså, det, er ikke, altså, det er ikke en Philadelphia teardown, altså The Process, hvor det var øh, altså, kummerlige spillere, der rendte rundt over flere sæsoner, inden de så fik draftet deres profiler. De har allerede en styrmand, Shea Alexander, et forsvars-S, Lou Dort, to unge talenter, Moses Brown, der godt kan blive startende center for dem i de næste 10 år, og så Pogoshevski, wildcard. Meget, meget tyndt wildcard, men ja. Jamen det, jamen det er, det er et, et, jeg vil ønske, at man var sådan totalt Thunder-fan, fordi der er, der er noget at holde øje med. Sam Priest, det er en troldmand, der kan ja. man sige. Ja. ja, det er han virkelig. Der er han for maksimeret, og det, det er der nogen, der kunne lære lidt af. Lad være med at lade det gå så hurtigt, men tage de gode beslutninger. Men det kan man måske også bruge de sidste uger af grundspillet på, det er lige at få set Oklahoma City Thunder, for jeg tror ikke, vi skal regne med, at de kommer med i de her play in eller slutspillet, så få set dem i år, inden vi altså sender dem på sommerferie. Ja. Noget andet, man også skal holde øje med i næste uge, Peter. Vi har jo det her lille insignifikante MVP-kapløb, som vi forhåbentlig også bliver klogere på i de næste uger. Øh, lige nu ligger den vel hos Nikola Jokic, hos Denver Nuggets? Det tror jeg. Altså, jeg, jeg synes i hvert fald, det er Jokic. Ja. Embiid øh, for få kampe, øh, LeBron James for få kampe, så der er, den, der er den nem at give til Jokic, synes jeg. Så har vi Harden og Giannis, der måske også skal nævnes bare lige i snakken i hvert fald. Ja, og Lillard. Lillard øh, der, der er tre sølvmedaljer, de kan løbe rundt med. Ja. Men lige nu, der, der synes jeg, det må være Jokic. 26,8 point per kamp, 11,1 rebounds per kamp, 8,5 assists per kamp og 1,6 steals per kamp. Det er alle career highs, leverer også career high i alle skudprocenter. 57% for gulvet og knap 43% bag trepointslinjen. Fuldstændig vanvittigt, hvad Nikola Jokic leverer. 47 kampe, 42 double-doubles. 12 triple doubles i sæsonen. Jamen, han er vild. Det, han, han lige er... nu er det Nikola Jokic, der er sæsonens MVP. Ja, det er, det er vi enige om. Så de her award races er ved at holde øje med i de næste og sidste uger af grundspillet, hvor vi også skal have fundet All-NBA, All-Defensive, All-Rookie-hold for sæsonen. Jeg er sikker på, at Peter vil komme med sin bud, når vi kommer lidt længere ind i sæsonen, nærmere ind i, i maj måned. Det bliver spændende at se, om Victor Oladipo kan give Miami Heat et boost, om Boston Celtics virkelig må tage til takke med ind i det her, den her play-in-tuning i Eastern Conference, om Chicago Bulls kan finde et ekstra gear efter deres rosterændringer. Og det har jeg faktisk skrevet spørgsmål ned om Toronto Raptors. Tror vi stadig på dem, Peter? De har tabt tre kampe i træk. 1-12 i marts måned har lige sendt deres tredje bedste score til Portland. Tror vi stadig på, Portland, eller på ja. Toronto Raptors? Ja, det her hold er simpelthen for godt til ikke og som et minimum og det vil være en kæmpe skuffelse, men som et minimum at få en play-in-kamp ja. i en Eastern Conference, det, det skal de. Og jeg bliver, jeg bliver nødt til at, at sige, talent vinder til sidst. Og en for infrastruktur, der er, der er meget, også lidt, hvor vi giver dem. Ja. ja, altså der er så meget godt i Toronto. Øhm, lige nu skal vi fokusere på det dårlige, fordi det er pivringe, det de laver. Altså det er pinligt, det, det er så ring. Men jeg, jeg er nødt til at tro på, at, at det får de vendt. De har stadigvæk et par 20-kampe, altså hvad de spillet. Totalt er de oppe på... 47 kampe har de spillet, så de har 25 kampe tilbage, ja. og, og der skal de hente det ind, som er tabt, for at komme op og få en 8., 9. eller 10. plads. Det, det må kunne lade sig gøre det. Jeg tror stadigvæk på dem. Og det skal nævnes, at de selvfølgelig har været hårdt ramt af corona, især i starten af måneden, men 1-12 i marts måned, det kan næsten kun blive bedre, det, det satser vi da også på. <laughs> ja. Og så er det jo som altid også ved at holde øje med en, en vis her Russell Westbrook, der her i nat leverede et uh, afsindigt dunk i hovedet på Bismarck Biombo, som vi snakkede om tidligere, men som også her i mandags skrev lidt mere NBA-historie tilføjet lige en paragraf til, til sit uh, imponerende NBA-CV, og det gjorde han, da han leverede 35 point, 21 assists og 14 rebounds i Washington Wizards 132-124 sejr over Indiana Pacers. For det første så var det Westbrooks 16. triple-double for Wizards, hvilket nu er franchise-rekorden, men det var også den første kamp i NBA's historie, hvor en spiller scorede minimum 35 point, havde minimum 10, assists og 20, nej, 10 rebounds og 20 assists 
fuldstændig vanvittig præstation af den tidligere MVP, der er jo der kommer op og snit endnu en triple-double over sæsonen, Peter. Jeg går ud fra, at du er en glad mand, også selvom... Jamen, jeg sidder og, jeg sidder og smiler. Også selvom og den her længere stime af gode resultater, den lader sig vente lidt på ja, det, så for, for Wizards. Ja, det er så lidt skuffet over Bradley Beal, er desværre ikke med lige nu, det, det gør selvfølgelig en forskel. Men han havde sådan en triple-double igen i nat, nu er han så op på 17 styk. Ja. Uh, Dale Walker havde 15. Han brugte så, altså det, det var rekorden i Washington, han brugte så lige 283 kampe på det. Uh, Westbrook, Westbrook har brugt 40. Han har brugt 39. 39. Okay. <laughs> <laughs> Men så gik jeg lige ned, og, og det skal man jo ikke, men det kom jeg til. Magic er den seneste spiller, som har prøvet at have en 30 points, 20 assist, triple-double. Ja. Tilbage i 1988. 32 point, 11 rebounds, 20 assist mod Philadelphia 76ers. Oh. Hvem spillede på det 6'ers mandskab? Det gjorde søde, dejlige, tykke Charles Barkley selvfølgelig også. Og jeg er jo nødt til lige at kunne se, hvordan gjorde han det så? Og det, det er jo bare sådan noget. 31 point, 23 rebounds, 6 assist og et steal. Så kunne jeg også sidde og blive lidt glad der. Så selv en, en Magic, som laver noget, som Westbrook har gjort, og så kommer Barkley ind i den, så bliver man jo... Altså, det er jo lykken. Det er lykken at, at kunne sidde på, på Basketball Reference og, og dimse rundt. Man kan altid finde noget, man bliver glad for. Og, og det var altså en, en bakkelig 31-23 points kamp, som jeg lige kunne få lov til at snige med i podcasten. Lille bitte rabbit hole. Lille bitte en. Det var, det var rigtig godt. En meget, meget lille kanin. Men der er altså stadigvæk masser af overskrifter, masser af små detaljer at holde øje med i de sidste syv uger af grundspillet, hvor vi formodentlig også ser en ny all-time topscore hos Golden State Warriors. Der er jo ikke langt til, at Steph Curry overtager førstepladsen på pointlisten hos Golden State Warriors. Stadigvæk masser af historie. Vi skal stadig se masser af spillere få debut for deres hold. Og så er der jo det her både priskapløb, men også placeringskapløb, der er altså stadigvæk er interessant her med 6,5 uge tilbage af grundspillet. Er der andre overskrifter, vi skal have nævnt, eller andet, vi bare skal have sagt i dagens podcast, Peter? Ja, ja, ja det synes jeg, og det var derfor, jeg sagde, at, at, at Jack han har dukket op et par gange, og, og det er jo fordi, det er jo bare sådan en lille altså en kuriositet, hvis man synes, det, det kunne være interessant at følge med i, det er Pelicans mandskab, Sian Williamson. Ja. Hvis ikke man har lagt mærke til det, så er han jo begyndt at røre på sig. Altså han er for alvor ved at vise, hvordan den der store, tynde, altså med ø, krop, den kan bruges. Ja. <laughs> altså, det, det er, det, det er tynden, der, der ruller rundt. Han er nu oppe på en streak på øh, 19 kampe i streg med 20 point, hvor han i alle kampene har skudt over 50%. Nej, undskyld, 24 kampe er han oppe på. Shaq, han har 25 kampe i streg, øh, hvor han... Altså med over 50% nej, er det for guld? 20 eller 21. Eller? Han har en kamp fra Shaq, jeg kan ikke huske, om det er 20 eller 21. Det er også ringe, jeg ikke kan det, men øh, det kan jeg lige undersøge. Men, men i hvert fald, så snitter han altså over 20, eller scorer over 20 point, med 50% fra gulvet, en fra Shaqs rekord, som er tilbage i, for 1000 år siden. Øhm, men han snitter altså over de seneste 24 kampe, den her lille Sian Williamson. 29 point, 7 rebounds, over 4 assists, kommer på straffekastlinjen næsten 10 gange. Han har en field goal percentage på 64,9. Altså, alt bliver bare smadret igennem, eller også bliver det lagt af på ringen, fordi han er så god til at dække af med den store krop. Han bliver ikke blokeret så meget længere. Han er et monster. Og hvis ikke man sådan gider se Pellekan spille, fordi de ligger uden for, altså for play-in-kampene, det giver heller ikke nogen mening, så prøv bare at gå ind og se dem, for at se Sian Williamson op ad banen. Den der, de snakker om, om point-sejren, altså han er begyndt at få bolden op ad banen med dribling. Han er for hurtig for de store, og han er for tyk til de små. Og det, det er fantastisk. Det er simpelthen fantastisk at se en spiller, der på den her måde kan, kan bruge sin krop til sin egen fordel. Og så kan han jo, vi ved jo alle sammen, at han kan hoppe ud af halen. Altså vanvittigt. Og endnu en stat på ham. Han er den første spiller siden, for 1000 år siden, Karim i 79-80, 
og Kevin McHale i 86-87, og Shaq tilbage i 04-05, som snitter over 60% fra gulvet med over 15 skud per kamp. Så det er ikke sådan en low-volume shooter. Det er ikke en spiller, som kun skyder nedad, ligesom Rudy Gobert. Det er en spiller, som skyder mange gange, som skyder tæt på ringen, og skyder med høj effektivitet. Sian Williamson er for real. Altså det, vi snakker om om sidste år, hvor han kom ind til ligaen, som selvfølgelig skulle han tage som nummer et, og selvfølgelig var han det største navn, og alt det her, han lever op til hypen lige nu. Det Men det er sjovt, han, han gør det på den der måde, som en effektiv scorer, og ikke nødvendigvis kun på grund af highlights, som jo mange troede, det var. Nej, lige præcis. Altså, han blev præsenteret som det her highlight reel, dunk på dunk på dunk, men han er jo egentlig, han er jo sindssygt effektiv, når han først kommer til skolen, netop fordi, at han bliver ikke blokket, og han, folk de bouncer af ham, og han har jo sindssygt godt touch ja. også. Så det er jo ikke kun øh, super skrald, og de her monster dunk, han havde, eller blocks, han havde på Duke. Det er jo som en effektiv score, så derfor bliver han faktisk meget glemt i, i nyhedsstrømmen fra NBA. Ja, og det, og det er jo selvfølgelig fordi, at, at Pelicans ligger sig ring. Um, men han snitter altså næsten 20 point per kamp i feltet. Ja. Altså 20 point per kamp. <laughs> og så når man tænker, at det er meget. Altså, ja, det er det, fordi der er kun uh, en spiller, der har gjort det mere, men det er så sjak. <laughs> og der, der var jeg ved at falde ned af stolen, fordi jeg tænkte, det er simpelthen Og han er så, øh, er det 6 inches lavere end Shaq? Ja, ja, og Shaq var jo altså, meget, meget større og stærkere end alle andre i ligaen på det tidspunkt. Her der ser vi bare en spiller, som er mindre end de fleste. Altså han er under gennemsnit i højden. Ja. <laughs> Williamson. Og så er han bare sådan en lille tykker end Janner. Men Shaq, han har haft fem sæsoner, hvor han er snittet over 20. Altså 0-1, 0-2, 99, 98, og så den bedste sæson, det var 99-0-0 sæson, hvor han snitter 22,5 point i feltet. Men ellers så er det Sian Williamson. Der er ikke nogen spillere, der har gjort det her. Altså det, det er bedre end Antetokounmpo. Det, det er ikke sket siden 96-97. Det er kun Shaq, som har, har været mere i feltet og scoret mere i feltet, end Sian Williamson gør i den her sæson. Så vi har altså syv hold, som lige nu har det bedste angreb nogensinde målt i NBA's historie. Vi har en spiller, som ikke er matchet siden Shaq i point i feltet. Vi har en, en angrebsliga, som vi aldrig har set før. Det er super fornøjeligt at følge med i, og der er så mange små historier, og så mange spillere, der gør noget exceptionelt, men, men holdene som sådan, altså NBA-ligaen har aldrig været bedre. Folk de kan pive og sige, ja, vi skal tilbage til de gamle dage, vi skal have flere fejl, og Larry Bird og Magic, de skal tilbage, og Michael Jordan er den bedste nogensinde. Fred være med det. Kig, altså, hvis man ser på hele ligaen, så har vi aldrig haft en stærkere liga, end vi har den dag i dag. Og vi har altså også et hold, der ligger til at blive et af de bedste trepunktskydende hold nogensinde i LA Clippers, og et LA Lakers hold, der altså har fået en ny center. Det er to hold, du kan se på søndag på TV2 Sport kl. 21.30, når vi viser lokalopgøret i Los Angeles mellem Lakers og Clippers, naturligvis med Thomas Bilde og Peter Wang på plads i NBA-studiet. Peter Wang, tusind tak for dine ord i dag, og god påske fra i morgen af. Det må ikke være fra i dag, men fra i morgen af. Ja, men det, det, det er da mig, der takker, Christoffer. Det er jo simpelthen det er altid en kæmpe fornøjelse. Og nu skal man altid huske og rette op på det, man ja. siger, inden det er for sent. Det var 24 kampe, som øh, Sian Williamson nu har leveret altså, ja. med over 50% for gulvet og så videre. Så det vil sige, en kamp mere, så kommer han op på rekorden, som har altså, hos Jack med 25 streg. Så den næste kamp fra, fra Pelicans, den vil jeg i hvert fald sidde og følge med i. Der skal han skrue over 20 point, og han skal skyde over 50%. Så fik vi også lige det med. Tak for din tid i dag, Peter. Vi snakkes ved i næste uge. Yes, vi snakkes ved, Kristoffer. Hey du. Tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast i næste uge. Så vi på at optage endnu en Q&A podcast, så holde øje med vores Facebook-side her i starten af næste uge, hvor du altså kan stille et spørgsmål til Thomas Bilde og Peter Wang. Men tak for i dag. Rigtig god påske. Vi lyttes ved i næste uge, hvor vi er tilbage med endnu en podcast om stort og småt i verdens bedste basketballliga.
planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 